0: Toi Tom, tu, tu consommes un petit peu dans, dans les self-service
1: ben, J'essaye dans la mesure du, du possible. Après c'est vrai que pour moi c'est pas encore tout à fait ancré. J'ai pas encore le réflexe self ou magasin de ferme. En revanche, quand je vais me balader à la campagne et que je passe devant par contre ça devient le réflexe je m'arrête. Toi par contre, je sais que t'aimes bien. Hein.
0: Ouais, l'avantage d'avoir un, un chien, c'est que tu lui fais des balades de toute façon à la campagne. Du coup, je m'arrête très souvent dans les selfs pour acheter, acheter tout ce qui est yaourt. Ouais, même... t'achètes quoi d'ailleurs Ah bah écoute, yaourt à la fraise, il y en a à la figue. Je prends également de la confiture qui est très très bonne. Mm. Et puis après, j'achète tout ce qui est lait, les œufs. Et puis euh, c'est cool parce qu'ils te donnent les contenants, tu les gardes à la maison. Et après, tu les ramènes, donc euh, pas de déchets. Tu mets tout dans un petit mm. dans un petit cornet. et puis, euh, puis voilà, organisation nickel
1: voilà, vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de vente directe.
0: Voilà.
2: <rire> Les gens vont pas forcément faire une ferme pour acheter des œufs, une autre pour acheter du lait, une autre pour acheter de la viande. Tandis que là, ils ont l'avantage de retrouver un ensemble de produits différents, de producteurs qui, qui correspond à un magasin normal. On
3: peut venir faire ces commissions-là, on trouve tout. Bienvenue au nouvel épisode du podcast de Swiss Milk, vachement frais. Vous découvrirez dans les prochaines 30 minutes comment les frontières entre les magasins de ferme et les supermarchés 24h sur 24 et 7 jours sur 7 disparaissent d'une manière tout à fait géniale.
0: On se trouve à Bavois, on est à la petite épicerie avec Tom et euh, on est avec Stéphanie aujourd'hui une des créatrices de la petite épicerie. Bonjour Stéphanie, bonjour. Alors Stéphanie, explique-nous un petit peu dans ton enfance, c'était comment toi euh, habitante originaire de, de, de Bavois, euh, tu consommais local, l'agriculture, ça t'évoque quoi quand quand on parle de Bavois Stéphanie
4: Alors moi j'ai grandi plus exactement juste à côté dans le village de Corsal où mon papa était fromager, il y avait de la fromagerie. Donc, euh, la vente, on connaît, puisqu'on avait le magasin sur place. On avait aussi euh, les gens qui venaient chercher leur lait, en fait, euh, directement à la laiterie. Ils avaient leur petite euh, boy, ils venaient chercher le <rire> euh, lait. Euh, donc, ça, c'était euh, il y a quelques années. Et je dirais que mon rapport euh, à l'agriculture, voilà, tout autour de nous, toujours eu des agriculteurs. Euh, mon papa a aussi un, un alpage, en fait, à la Vallée de Joux, euh, sur lequel on exploite un restaurant aussi en famille. Donc, euh, donc très lié à tout ce qui est agriculture
0: et... Euh, les commerces aussi de proximité.
1: Tu es presque, on pourrait dire, née dedans.
0: Voilà, je suis ouais. née dedans. Alors Stéphanie, toi tu es une des créatrices de La Petite Épicerie. Vous êtes combien à avoir monté bah, La Petite Épicerie Alors on est quatre, euh,
4: habitants du village de Bavois. On a tous grandi sur Bavoie, donc avec mon frère initialement. Puis on a été rejoint
0: aussi par deux proches par la suite pour euh, continuer l'aventure. Une très belle idée. Et comment euh, ça vous est venu, euh, bah, le concept, et puis de monter euh, une petite épicerie alors, euh, on a toujours été
4: baigné dans le milieu tout ce qui est agricole et production. Donc, mon papa est fromager de, de métier. Euh, ma maman tenait en fait la dernière épicerie qu'il y avait dans le village, qui s'est fermée en 2008. Et puis, on a vu un article bêtement sur un, un concept de magasin digital qui existait dans les pays nordiques. Et on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être une, une possibilité pour notre
0: village d'avoir un nouveau un commerce qui est, qui est économiquement en fait viable. Et un commerce de, de proximité, donc c'est un peu une histoire de, de famille finalement. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Et le but, c'est aussi euh, de, mettre, euh, de proposer une offre pour les, les habitants et en même temps de faire vivre un peu un, un terroir euh, dans lequel tu disais « tu as baigné depuis toute petite ».
4: Oui, alors exactement, au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais plutôt que d'être un magasin traditionnel, donc mmh. il achète des denrées alimentaires pour les revendre, ce qu'on pourrait faire, on a plein de producteurs et de superbes produits autour de nous, pourquoi pas proposer aux producteurs de eux mettre, mettre en rayon mmh. et en fait devenir un peu un, une réunion de tous les self service de la région, avec un accès sécurisé et puis, et puis tout ce qui va avec.
1: Oui, justement, le principe donc était assez simple, c'est une épicerie avec des produits régionaux à l'intérieur, un peu tout ce dont on a besoin. Et puis, euh, on a juste besoin donc d'une application pour déjà voir ce qui est disponible, ce qui ne l'est plus mmh. et ensuite entrer dans le, dans le lieu, comment ça se passe
4: Oui alors tout à fait donc ça c'est vraiment le côté client, on crée mmh. un compte sur l'application mobile euh, et ensuite on peut simplement rentrer en se géolocalisant dans l'épicerie, choisir ses produits, les scanner, avoir des informations sur les produits et puis créer son panier euh, virtuel pour ensuite le payer et ressortir avec les produits. Donc il n'y a pas de commande, il n'y a pas de shop en ligne ou quoi que ce soit, c'est vraiment du réel et puis ben, l'autre particularité c'est vraiment le côté fournisseur, donc chaque fournisseur a un accès à ses stocks, donc c'est chaque producteur qui vient dans l'épicerie, qui met les produits vraiment en rayon et qui les met aussi en stock sur l'application, en fait. Et donc, lui, il a une visu, il sait exactement à quel moment il faut venir réachalander les produits, mmh. à quel moment, en fait, il est en rupture ouais. et qu'il faut revenir ramener les produits. Donc, euh, vraiment, c'est ça qui est différent par rapport à un commerce traditionnel. On, on, nous, en fait, on n'a aucune... Enfin, euh, très peu d'enrées de, de, alimentaires qui nous appartiennent. Ça, vraiment, ça appartient aux -à -dire que, au producteur.
1: C'est-à-dire qu'au même titre qu'un client pourrait voir qu'admettons il n'y a plus de poireaux euh, en stock, euh, le producteur peut également voir qu'il manque certains types de denrées euh, pour l'achat.
4: Oui, tout à fait. Donc, il reçoit une notification à partir d'un certain seuil qui lui dit euh, bah, « s'il te plaît, va réachalender les étals pour qu'il y en ait toujours
0: pour les, les consommateurs à disposition ». Donc, c'est hyper simple et très intuitif, autant pour le client que le producteur. Et du coup, c'est vraiment la différence pour la petite épicerie par rapport au magasin de ferme, cette application oui je pense que c'est vraiment la différence, ça mène un côté
4: sécurité qui manque des fois un peu dans les selfs de village, et puis vraiment une offre complète. Donc on a cette offre des producteurs de la région mais ici dans un village comme Bavoie où il n'y a pas d'autres commerces, on a complété un peu avec des produits d'alimentation de, générale que chacun a dans sa cuisine et a besoin pour inciter en fait les gens à faire toutes leurs courses chez nous et pas seulement euh, certains produits spécifiques de la région. Donc, Donc quoi on par exemple vous retrouverez aussi du sel, des épices, euh, enfin
0: voilà, plein de produits euh, mmh. d'alimentation courante. Et en parlant de, de tout ce qui est vente directe et de toutes ces idées euh, très innovantes, eh bien, on va s'y intéresser de plus près.
3: Mot-clé, autodétermination. De la même manière que beaucoup d'entre vous deviennent indépendants sur le plan professionnel, il existe dans l'agriculture et l'approvisionnement en denrées alimentaires fraîches et régionales des possibilités très différentes et de nouvelles approches qui sont déterminantes pour l'avenir. Dans la vente directe, il s'agit exactement de ce qui est indiqué sur l'emballage. La vente directe de la marchandise du producteur au consommateur. Pas de commerçants intermédiaires, pas de maison de vente par correspondance ou d'autres partenaires qui veulent et doivent gagner de l'argent, mais le paysan a plus de travail. Il ou elle n'est pas seulement responsable de la fabrication des marchandises, mais aussi de toute la commercialisation et de la vente. En 2020, environ 12 000 exploitations suisses étaient actives dans la vente directe. Mais si l'on considère la part de cette vente directe, par exemple via le magasin de ferme, avec l'ensemble du chiffre d'affaires agricole, on estime qu'elle ne représente que 5%. Mais cette petite partie est importante. Et la vente directe est en plein essor. Non seulement parce que le paysan peut participer au prix de vente, mais aussi parce qu'une exploitation agricole possède souvent des ressources, c'est-à-dire des quantités de produits qui sont trop petites pour le commerce de gros, mais qui peuvent être merveilleusement écoulées dans la vente directe. Dans la vente directe, le contact personnel avec le client peut aussi être un avantage important, car il permet d'apprécier la valeur du produit. Et en plus, les trajets de transport sont soit complètement supprimés, Soit très court et donc plus respectueux de l'environnement en termes d'émissions CO2. Si vous aussi vous privilégiez les circuits courts et voulez soutenir les productrices et producteurs locaux, rendez-vous sur swissmilk.ch de la ferme pour découvrir les magasins de ferme proches de chez vous. Ainsi, on ne soutient pas seulement les producteurs dans la vente directe, mais on apprend également à connaître la source de ces aliments. Gagnant-gagnant donc Et en plus, c'est bon et frais.
1: On a appris pas mal de choses, pas mal d'infos autour de, de la vente directe en Suisse. Pour toi Stéphanie, qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça représente la, la vente directe
4: euh, Je dirais que la vente directe c'est aussi hein, la transparence. Euh, on sait exactement qui fait le produit. Euh, c'est le fait d'avoir des produits plus bruts et moins, moins retravaillés. On n'a pas besoin de regarder la liste d'ingrédients euh, qu'il y a derrière. Et puis c'est aussi bah, du coup suivre un peu les saisons et puis le, le, ce qui se passe autour de nous quoi.
1: Et du coup, les, les, les producteurs, comment est-ce que vous les choisissez Première question. Et puis, est-ce qu'il y a un, un turnover Est-ce que des fois, il y en a qui viennent s'ajouter à l'offre, d'autres qui s'en vont temporairement qui reviennent ensuite, comment ça se passe
4: Alors oui, c'est vrai qu'au début, euh, il fallait motiver les producteurs, hein. donc mmh. un système nouveau, <rire> leur dire vous allez poser vos articles en rayon, il y aura une application, etc. Donc ça a été un petit peu difficile. Après, on est dans une région on a grandi ici, donc la plupart des producteurs on les connaît, donc euh, on a réussi à, à convaincre les premiers, et puis ensuite euh, de plus en plus, on nous propose des produits euh, de la région, ou même des fois d'un petit peu plus loin. Nous on fait vraiment notre sélection en prenant en compte euh, les besoins des gens donc on reste dans des épiceries de village, donc c'est pas épiceries fines. Euh, il faut pas non plus que des produits, euh, je veux dire, haut de gamme. Il faut un petit peu de tout. Donc, on, on essaie de faire un tournus un peu par rapport à ça. Euh, il y a très peu de, de turnover, mais euh, on a des produits qui fonctionnent moins bien, qu'on va bien décider, sûr. À, bien sûr, avec le producteur de, de retirer. Et puis, par contre, on essaie vraiment toujours de proposer des nouveautés pour être un, rester un magasin
0: attractif. Et ce qui est chouette, c'est que, comme un self, la petite épicerie, vous êtes ouvert donc, 7 jours sur 7, 24-24. C'est important, ça, pour vous euh, c'est important d'avoir euh,
4: des plages horaires qui sont plus étendues pour les gens. On se rend compte que bah, c'est vrai que nos modes de vie changent et puis qu'on a besoin aussi de, de plus de flexibilité pour faire nos courses. Donc ça, euh, c'est clair que c'est quelque chose d'important. Après, on remarque quand même que le pic de fréquentation est clairement pas en dehors des heures. Donc euh, C'est toujours le même. Ce qui est indispensable. Ouais, est ouais. assez, euh...
0: Et niveau pic d'horaire, en général, pour la petite épicerie, c'est vers quelle heure euh, qu'il y a le plus de monde Alors, je dirais la semaine, c'est en fin de journée.
4: Mmh. Et puis les week-ends, c'est vraiment le dimanche, qui est une journée qui est très... Euh très fréquenté.
0: Alors Stéphanie, votre slogan est « Ton garde-manger innovant et local, Comment local ». Comment êtes-vous local Et pourquoi c'est le slogan
4: Local parce que nous ce qu'on a à cœur, c'est vraiment de proposer la production qui est faite autour des épiceries. Donc là, on a plusieurs épiceries dans le Nord-Vaudois, mais on ne va pas proposer les mêmes produits. Donc c'est vraiment la proximité qui est la plus importante. Donc je dirais que c'est ça qui, qui fait vraiment que, que c'est un aspect local et qu'on s'ancre vraiment dans la production du lieu où se trouve l'épicerie. Euh, et ensuite innovant parce que c'est vrai que euh, je ne crois pas que des épiceries comme la nôtre en tout cas en Suisse il y en a
0: c'est vrai qu'on en trouve pas partout
4: <rire> alors des fois on en trouve oui qui ont cet on aspect euh, 24/7 avec des petits euh, selfs voilà, ouais. des selfs euh, où on peut se servir et simplement sortir. Ouais. Après, où il y a la notion de plusieurs producteurs qui travaillent ensemble, avec tout le côté, euh, euh, ça on l'a pas dit précédemment, mais en fait, les, les producteurs sont rémunérés automatiquement en fonction des ventes par le système. Donc, euh, donc à intervalles réguliers, soit vraiment un paiement sur leur compte avec euh, la récap de tout ce qui a été vendu. Enfin euh, voilà, tout ce côté-là est assez euh, innovant. Nous, on, De notre côté, on n'a rien inventé, mais on a vraiment pris plein de technologies qui existent. On les a mises ensemble au service de, de la production locale.
1: Ouais, finalement, vous faites le trait d'union du, de, de tout un bassin, de toute, une, de toute une région. Puis ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous les tenez par la main, mais euh, c'est à eux aussi de, 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 de s'autogérer, entre guillemets, et puis de faire fonctionner le, le local. Quoi. Ils ne peuvent pas juste s'appuyer sur vous
4: Tout à fait. Alors, c'est une étroite collaboration avec les producteurs. Ce qui se permet aussi de, de réduire les marges et puis de, de les rétribuer au maximum, c'est que vraiment, eux-mêmes prennent une charge de travail qui est quand même assez importante.
1: Hmm. À ce propos, d'ailleurs, sur le site de suissemilk.ch, sur la rubrique de la ferme, vous trouvez également euh, tous les points de vente référencés sur une sur une carte pour trouver, évidemment, euh, en fonction du lieu où vous vous trouvez, les commerces de proximité, donc les selfs évidemment et puis magasins de ferme.
0: Oui, c'est très bien fait. C'est une carte euh, interactive et donc, euh, bah, vous mettez euh, la localisation et puis il euh, y aura tous les selfs à proximité de chez vous pour pas faire trop de route.
1: Alors, la, la question peut paraître bête, mais euh, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir besoin de vous
0: <rire> C'est
4: une excellente question. Euh, J'aurais presque envie de tourner la, la question et de dire pourquoi est-ce qu'on attend des producteurs au final. Parce mm -hmm. que c'est eux qui font la France, c'est pas ouais. nous. Euh, nous, on la met à disposition. Mais je dirais que moi, les producteurs, on s'est rendu compte aussi, ben, pendant la crise, particulièrement du Covid, qu'on que a besoin d'eux, que c'est eux qui, euh, qui nous nourrissent et qu'on que se doit un petit peu de, de consommer... Euh, ce qu'il y a autour de chez nous aussi, ben, pour participer un peu à l'économie locale et, et soutenir les producteurs.
0: En parlant de, de producteurs, de toute l'aide qu'ils apportent à la petite épicerie, on va écouter Alain, un producteur à sa ferme de Champvillard.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Alain Salzman, je suis agriculteur à Bavoie. L'agriculture est une passion pour moi, on dira, j'ai toujours vécu là-dedans. Alors aujourd'hui, on va livrer la petite épicerie, donc on va préparer les produits, les charger. J'habite à... 300 mètres à vol d'oiseau, euh, donc on la voit, c'est vraiment du commerce de proximité, et là on ne peut pas vraiment faire beaucoup plus proche, c'est l'idéal pour l'approvisionnement, pour enfin, c'est dans l'optique d'aujourd'hui, et je vous invite à venir avec moi, on va les livrer. Alors, la petite épicerie, c'est un magasin, principalement, sa particularité, c'est qu'il est automatique, il n'y a personne, il n'y a, a pas de gérant dedans. Donc, quand on vient sur place, on se connecte, pas via une application. Donc, quand on ouvre l'application, on doit attendre qu'on soit, elle va d'abord nous géolocaliser. Ensuite, on va lui demander d'ouvrir la porte. Alors, elle attend, en ce moment, on attend la localisation, ça peut mettre un petit peu de temps des fois. Voilà, ensuite... Là, on va dans et on peut rentrer. Donc après, à l'intérieur, c'est un magasin traditionnel avec les rayonnages, des différents produits. Il y a une très très grande partie, c'est des produits de producteurs. Une plus petite partie, comme les produits de soins aménagés, tout ça, c'est des, des, des produits normaux qu'on trouve partout dans, dans les autres magasins. Ben, on va peut-être se diriger par là. Donc nous, on fait ce genre de produit par exemple, c'est une préparation pour faire des cookies qui est déjà toute prête, il n'y a plus qu'à la cuire. On ajoute deux œufs et du beurre et on prépare nos cookies, on les cuit et puis vous avez une recette de cookies qui est cookies aux noix, aux noix de, de la maison en plus, qui sont exploités chez nous, donc c'est quelque chose vraiment de local et qui plaît beaucoup c'est artisanal, les gens ont du plaisir à faire ça à la maison avec les enfants aussi, pour occuper un mercredi après-midi où il pleut, <rire> quelque chose comme ça quoi. On fabrique des meringues par exemple aussi. Alors les meringues c'est des œufs, du sucre et puis c'est tout quoi. Sauf celles-là qui sont spéciales, c'est des meringues au safran. On produit ça, du safran sur l'exploitation. Donc on vend le safran comme ça, un pistil ou euh, un meringue au safran. Euh, un peu plus loin on trouvera des œufs de caille euh, en face ça c'est un maïs soufflé et des pop-corns que, qui sont faits aussi sur l'exploitation donc tous nos produits sont fabriqués avec euh, nos cultures transformées par nous-mêmes euh, on fait tout en fait et puis après on livre dans les épiceries on a ici de l'avoine nue il y a des flocons d'avoine il y a du pois chiche du pois chiche en, en bocal aussi et, et farine en... aussi je vois là maintenant en bas ah ben voilà justement un client qui rentre, qui arrive, « Salut, comment tu vas ?» Je vais
5: aller regarder un petit peu dans la viande, les légumes, les fruits, euh, etc. Comme d'habitude, je fais mon petit tour, euh, quelquefois une ou deux fois par semaine par là. Déjà c'est dans mon village, et puis c'est des produits régionaux, c'est des produits de bien des gens que je connais, donc c'est hyper important, euh, ben voilà, hein, les, les produits, les gens de mon village, ben j'essaye de soutenir aussi les agriculteurs du coin,
2: c'est les meilleurs produits qu'on puisse connaître, <rire> c'est clair pour ma part, ce qui nous a décidé de de, de travailler avec la petite épicerie, c'est que je trouvais que le contexte était bien, parce que les gens vont pas forcément faire une ferme pour acheter des œufs, une autre pour acheter du lait, une autre pour acheter de la viande. Ils vont le faire tout en temps quand ils ont le temps, mais pas autrement. Tandis que là, ils ont l'avantage de retrouver un ensemble de produits différents, de producteurs qui, qui correspond à un magasin normal. On peut venir faire ces commissions-là, on trouve tout. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, donc on est tout de suite parti dans ce principe-là. Et à partir de là, on a développé un, un tas d'autres produits, parce qu'on ben, avait les, mat les matières premières pour le faire, l'envie de le faire. Du coup, on a développé tout ça, et le, la, les petites épiceries ont été un, un bon tremplin pour démarrer ça. Quoi. Donc c'est pratique, c'est très pratique. Et on peut venir réachalander, euh, même la nuit, vu que c'est 24 sur 24, on peut venir quand on a un moment, que ce soit à 6 h le matin ou 6 h l'après-midi, c'est égal quoi. Donc l'avenir, il est, je pense, dans le développement des, de plusieurs points de vente. Ben voilà, non, ça,
5: ça, ça fonctionne super. Là.
2: Et puis, euh, ben voilà, je vais aller
5: chercher mon application Twint. Alors, voilà. Et puis on va scanner, et voilà c'est payé, c'est merveilleux, <rire> je vais rentrer chez moi tranquillement, aller préparer mon repas, là c'est tout simple, hein. ce sera une salade de betterave rouge avec euh, du jambon et puis euh, du pain pour, la, pour midi,
2: <rire> salut le, le commerce de détail comme ça permet de, de faire de la vente directe quand même malgré le, le, le petit intermédiaire qu'on aura là, on dira. Euh, ce qui fait que la marge qui se négocie dans les grandes surfaces ou dans les commerces, ben c'est nous qu'on quoi C'est vite vu. On arrive encore à vendre à des prix très raisonnables des produits euh, du terroir euh, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc automatiquement, on a une meilleure mise en valeur. Donc on a une certaine quantité de, de surfaces agricoles maintenant qui sont dédiées à ces cultures spéciales. Ou alors, c'est clair, faut pas rêver, il y a beaucoup de main d'œuvre, il y a beaucoup de travail. Mais le produit est vendu beaucoup plus cher que si on allait le livrer bêtement dans un centre collecteur. Donc l'un dans l'autre, c'est un autre travail, mais oui, c'est rémunérateur quand même. Quand on regarde aujourd'hui, même les grandes surfaces ont leur euh, rayon de produits du terroir, de produits locaux. Euh, c'est devenu à la mode et je pense que c'est une image obligatoire pour tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si ça durera éternellement dans le temps, mais pour le moment on est là-dessus, en tout cas c'est sûr. Sûr, 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 sûr.
0: On vient d'écouter euh, Alain, euh, Stéphanie, Bon, à la petite épicerie, c'est un peu un, un resto gastro. quoi. On trouve de tout, des meringues au safran, des préparations de cookies, on a même des pop-corns hyper originales.
4: Alors oui, il y a vraiment un petit peu de tout. Après gastro, euh, non, on, a, on a vraiment toutes les gammes de produits. On a vraiment un large choix. Donc euh, environ 300 références dans le magasin. Donc, euh, donc oui, il y a du choix pour euh, tous les goûts.
1: En tout cas, ce qui est vraiment agréable, c'est que ça faisait un peu comptoir. C'est-à-dire ouais. euh, on y va pour acheter des produits dont on a besoin. Mais ça peut être également un lieu de rendez-vous. Et là, typiquement, c'est hyper agréable. On a l'impression de, de redécouvrir une sorte de... Faire un bond dans le passé de 50 ans.
0: Quoi. Ouais, puis d'être un peu à la maison avec toutes ces habitudes où on se déplace à la petite épicerie justement pour se dire, ah ben peut-être qu'on va, euh, qu va voir un, un client euh, qu'on croise de temps en temps, c'est très chaleureux. Alors tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose, on s'y attendait
4: pas forcément au début, mais de plus en plus les clients ici nous disent, ah, ben c'est super à la petite épicerie, on voit du monde. Là, on est dans un village où on n'a pas d'autres commerces, on n'a pas de restaurant dans le village même, et du coup, il y a très peu de lieux de grand rencontres Et la petite épicerie a un peu remis ça dans, dans le village. Oui, c'est pour plus ça tu... aussi qu'on a, a, a mis une table en fait, à l'extérieur. Donc, l'été, assez spontanément, les gens euh, s'asseyent un moment, ils boivent quelque chose ensemble. Voilà, c'est vraiment redevenu un peu un lieu social pour le village.
1: Ouais, en plus, tu disais que le, le, le dernier lieu de vie, finalement, le dernier commerce avait disparu il y a, il y a peu, et du coup, là, ça vient combler euh, une sorte de manque une lacune
4: Tout à fait, donc ça faisait 10 ans qu'on n'avait plus de commerce quand même, quand ouais. on a ouvert. Wow. Et vraiment, on a. On donc sent depuis que... 2010, il
1: n'y a plus de, plus de commerce à Bavois, quoi.
4: Depuis 2008, ouais. 2008. Mm -hmm. Et on a ouvert en 2018. Donc pendant 10 ans, il n'y a pas eu de commerce. Et, euh... et voilà, vraiment, on, on, on se rend compte qu'au niveau social, ça a aussi vraiment un impact important, quoi.
0: Et puis, on, on entendait euh, Alain qui, euh, qui en parlait euh, pas mal de fois aussi, ce, ce côté euh, organisation, ce côté pratique pour les producteurs et puis euh, pour le client qui est juste génial. quoi.
4: Tout à fait. Donc là, on a aussi un super exemple avec euh, Alain euh, et, sa, et sa ferme parce que vraiment, ils avaient quel, quelques produits en fait, à disposition, mais pas tellement de canaux de vente. Et, euh, ils ont développé une, une gamme, euh, je crois qu'ils ont 25 références, quelque chose comme ça actuellement. Donc ça, c'est un peu euh, l'exemple pour nous, envie hein, de dire, bah, si on peut motiver des producteurs eh oui. à se remettre à faire des produits pour la vente directe, ça, c'est un, un des plus gros succès qu'on a pour la petite épicerie.
1: Bah là, typiquement, c'est génial. Ils parlent carrément de, de, de produits qui transforment eux-mêmes euh, en disant, bah voilà, moi j'ai les matières premières. Euh, plutôt que de les vendre directement, bah, je les transforme déjà moi euh, une première fois. Et puis ensuite, après, si le client doit rajouter un œuf pour faire des cookies ou bien des...
0: Et les noix, et nous parler aussi chez lui.
1: <rire> du coup, finalement, il y a des étapes de gagner euh, et, et par le producteur et par l'acheteur.
4: Oui, tout à fait. Donc euh, ça, c'est vraiment un, un bel exemple de, de personnes qui ont su s'adapter et puis, euh, puis prendre en compte le fait que voilà maintenant, ils ont un, un local de vente euh, pour faire de la vente directe et qui, qui en bénéficie vraiment euh, à fond, quoi.
1: Et au-delà du côté euh, social dont tu parlais euh, tout à l'heure, où certains clients se retrouvent, euh, quels sont les, les, les retours que vous avez Donc là, on est en, en, en 2023, vous avez ouvert il y a en 2018. Quels sont les retours que vous avez euh, en majorité des clients
4: euh, Des retours en majorité très positifs, euh, surtout bah, une reconnaissance d'avoir mmh. euh, de nouveau quelque chose euh, dans le village, mais aussi quelque chose, comme on disait, qui est très accessible avec, euh, avec euh, les horaires euh, 24-7. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié quand même. Et puis je dirais que pour beaucoup, c'est un peu une autre manière de, de réfléchir aussi son quotidien et ses courses, parce qu'on sait qu'on a toujours tout à disposition, tout près. On a moins cette pression de se dire, voilà, c'est 17h, il faut absolument que j'achète tout ce qu'il faut pour le week-end, parce que tout sera fermé. Enfin voilà, on a plus cette pression là, et, et ça, les gens en sont très reconnaissants.
0: Il y a plus ce stress quotidien. Et, et euh, quelle est la différence entre la vente directe chez vous, à la petite épicerie, et la vente à la ferme je dirais que c'est un petit peu la même chose. On a juste le système qui est différent. Euh, et puis après, il ben, y a quand même quelque
4: chose qui est, qui est pris chez les producteurs pour payer le système et le local. Alors, en l'occurrence, ça se monte à, à 20% euh, sur le total des ventes. Euh, par contre, si on a un producteur qui a un self à la maison, ben, c'est clair qu'il doit aussi avoir un local, il doit l'entretenir. Enfin voilà, Il y a tous ces, ces coûts-là qui sont pris en charge en fait par la petite épicerie et qui font que le, le producteur, au final, est, est plus gagnant de chose
1: Surtout qu'en plus, vous, vous êtes le relais entre plusieurs producteurs, euh, ce qui fait que chez vous, on trouvera euh, l'entier de ce dont on a euh, éventuellement besoin. Tandis que si on va dans un magasin de, ouais. directement à la ferme, il manquerait peut-être euh, quelques sûr. produits sans vouloir euh, dénigrer quoi que ce soit, évidemment.
4: Tout à fait, ouais. Après, c'est aussi une question euh, légale. Hein. Les producteurs n'ont pas forcément le droit, de, sur leur ferme, de vendre autre chose que mmh. leur propre production, donc... Ouais. Euh...
0: Et euh, si si le paysan lui vend sur sur son étal, est-ce qu'il peut décider lui-même du prix auquel il veut vendre son son, son produit ou euh, ou c'est pas c'est pas possible Comment ça se passe pour le producteur Nous on part du principe que le producteur est la
4: personne la plus à même de savoir combien est ce qu'il doit vendre son produit pour lui pouvoir euh, s'en sortir. Mmh. Enfin et, euh, et, voilà, il connaît, c'est lui qui connaît le mieux la valeur de son produit. Donc on fait confiance au producteur. Après on essaie quand même de mettre un petit peu de des, des limites des, des limites, ou de discuter en fait, plus avec les producteurs, leur dire « voilà, si on a des produits qui sont trop d'épiceries euh, fine, mm. euh, on reste dans des villages, c'est des produits qui ne vont pas partir, donc euh, il ne faut pas non plus euh, tomber dans une gamme euh, trop de ouais, mm. voilà mm. trop de gamme pour, euh, mm. euh, pour la clientèle.
1: » Et qu'est-ce que vous faites justement, par exemple, des, des invendus, si, euh, si jamais il y en a
4: Alors les invendus, sont, ils sont aussi gérés et repris par les producteurs. D'accord pour tous les produits qui sont, euh, ce qu'on dit, en otage, en landage. Oui. Et puis après, il ben, y a quelques produits euh, d'industrie que nous gérons nous-mêmes et qu'il y a très très peu oui. d'en vendus.
1: Bah de toute façon, en plus, après, j'imagine que là, vous avez l'expérience un peu de voir la consommation euh, dans le village et puis ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez moins besoin. Et du coup, ça évite d'avoir euh, à Tout trop à fait, gaspiller. Ouais. Mmh.
4: Tout à fait. Donc, on s'adapte au fur et à mesure aussi, au fur et à mesure des saisons. Après, prendre aussi... Euh peu dans tous les commerces, des options pour faire des prix réduits quand on voit qu'on arrive à la date, tout ce genre de choses qui sont à disposition en fait, des producteurs. Ouais.
0: Et en, en parlant des, des autres commerces, comment vous arrivez à, à vous distinguer, vous, la petite épicerie, des autres commerces Je pense que l'aspect
4: euh, ouverture continue est, est quelque chose qui, qui nous distingue. Et puis euh, le fait que ça soit vraiment de la vente directe.
1: Mmh. D'ailleurs, le client en parlait du, du volet un peu euh, durabilité, circuit court. Euh, j'ai l'impression que c'est des, des notions qui, euh, alors je ne sais pas si ça revient au goût du jour ou si ça l'a toujours été, mais qu'on a un peu passé à côté un temps, mais j'ai l'impression que c'est des notions qui sont ultra importantes aujourd'hui pour les gens et peut-être que ça a émergé grâce au, grâce au Covid, bon, peut-être que l'histoire le dira, mais euh, en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ont vraiment, enfin, sont vraiment en recherche de, de durabilité
0: et de circuit court quoi. Et puis de soutenir le village aussi, il en parlait, hein, ça, ça lui tenait à cœur oui, bien sûr.
4: Euh, oui, alors les circuits courts, on, on l'a vu aussi particulièrement avec le, le Covid, où c'est quelque chose qui, qui touche les gens et qui, mmh. qui est important. Et puis après, sur l'aspect durabilité, on essaie toujours de travailler le concept pour aller de plus en plus vers, un, vers une solution
0: en fait, durable. Mmh. Stéphanie, pour les clients, c'est très important de soutenir le, le village, de manger, de manger local et puis de garder ces petites habitudes aussi. C'est vrai que ça, ça nous fait plaisir. Quels sont justement les, les projets d'avenir, des nouveautés
4: alors, je dirais que les projets d'avenir, dans un premier temps, c'est euh, augmenter le nombre de points de vente. Mm -hmm. Donc, on en est à sept actuellement. Mm -hmm. C'est déjà pas mal. Il <rire> y en a trois autres qui vont ouvrir ces trois prochains mois. Et donc, on est vraiment dans une, une phase où on veut augmenter le nombre de points de vente et puis après, vraiment développer le concept. Euh, si je peux donner un exemple, par exemple, c'est d'avoir de, des comptes non consignés, en fait, pour les produits. Euh, oui de pouvoir mettre euh, tous les produits des producteurs dans les contenants qu'on peut réutiliser récupérer et laver et remettre en circuit trop cool
1: donc le, le client vient euh, acheter et il ramène le, le, le contenant à l'endroit où il l'a acheté
4: tout, à l'endroit où il l'a acheté ou dans tout le, tout le réseau des petites épiceries okay. voire même d'autres euh, voilà, points de, de collecte ouais
0: ah, moi donc, ça, ça, ça m'arrive déjà d'utiliser quand je vais dans, dans des selfs, souvent j'achète des, euh, des yogurts et puis en fait euh, bah, on mange le yaourt à la maison, on garde le pot et on le ramène, ce sera un peu dans, dans ce sens là C'est un peu dans cette optique, donc c'est un petit peu un retour en arrière parce qu'avant on avait tout ce qui était consigne sur les bouteilles oui, par vrai. exemple ce
4: genre de choses, donc ça c'est vraiment un retour en arrière et ça on aimerait remettre un petit peu au goût du jour, il y a déjà d'autres projets qui le font. Et on pense que c'est pertinent sur des, euh, sur des, des réseaux d'épicerie comme les nôtres qui sont, qui sont très locales pour vraiment enfin, mmh. apporter notre, notre pierre à l'édifice pour tout ce qui est euh, réduction des déchets. Quoi. Alors, Donc ouais. ça, c'est une des, une des phases de, de développement.
1: Ouais. Il y avait un autre aspect dont... Après, il y a évoquer. plusieurs
4: autres aspects de développement, mais c'est toujours dans une optique de, de rendre nos points de vente les plus efficients possibles, que ce soit en termes d'énergie, enfin voilà, en termes d'autonomie aussi, pour bah, réduire les coûts d'exploitation d'une épicerie et mmh. puis pouvoir rétribuer un maximum les producteurs.
0: Ouais, vous voulez être une, vraiment la, la petite épicerie, vous voulez être éco-responsable. Voilà, c'est un, le...
4: un peu le but. Un peu le but, ouais.
1: On a pas mal parlé de, de la campagne. Euh, Bavois évidemment, en est une. Euh, Est-ce que dans vos projets de points de vente, vous projetez potentiellement de vous implanter en ville
4: Alors oui, le... ah, ah. <rire> <rire> à la, la fin du mois, mm -hmm. euh, on va ouvrir un premier point de vente euh, sur, euh, sur, sur le canton de Genève, en fait, okay. euh, sur la commune de, de Lancy. Ah, mais Tom va être content <rire> <Ouais>. <rire> En collaboration du coup avec l'Union Maraîchère de Genève, qui ouvre un point de vente... Euh, qui va équiper son point de vente en fait actuel, le local, avec le système La Petite Épicerie. Donc ça sera un premier test en milieu urbain, puis on verra ce que, ce que ça donne.
1: Et donc potentiellement, si euh, le projet euh, convainc, euh, vous, vous n'excluez pas l'idée de, de peut-être de vous implanter dans d'autres euh, villes
4: Pourquoi pas Après, c'est vrai que... Hum, Là, on est dans un contexte différent avec l'UMG parce qu'ils ont un réseau très fort et ils sont déjà bien en place sur Genève. Après, la problématique qu'on a sur les, les centres-villes ou euh, enfin, voilà, les, les environnements un peu plus urbains, c'est de faire venir les producteurs en fait pour achalander les, ouais. les, les, euh, les épiceries. Donc, il euh, y a cette notion de proximité avec la production locale qui est un petit peu com plus compliquée dans le milieu urbain. Et d'organisation, du coup Et d'organisation, ce qui demande la logistique et ce genre de choses. Donc, euh, je dirais que c'est pas impossible, mais ça demande de changer un petit peu le modèle.
1: Donc, parce que là, c'est des. Vous en avez peut-être déjà discuté avec les, les, les producteurs. En l'occurrence, Alain, qu'on a entendu tout à l'heure, euh, s'il fallait descendre approvisionner un, un local à Lausanne, euh, peut-être que pour lui, ce serait plus plus compliqué.
4: Ça pourrait être plus compliqué. C'est surtout compliqué pour les producteurs qui ont une très petite gamme en fait de produits, ouais. parce que. Si on a quelqu'un, par exemple, qui fait que les œufs, c'est vrai que de, de descendre en centre-ville mmh. pour aller livrer des œufs, c'est pas forcément quelque chose qui est très euh, rentable,
1: puis, ouais. pertinent. Euh, et puis on ouais. perd le côté un peu circuit court et puis durable.
0: Exactement, ouais. Donc pas de petite épicerie à Lausanne pour le moment. Il n'y a <rire> pas de projection, après ça serait possible. On pourrait aussi
4: euh, imaginer, par exemple, de faire des magasins en collaboration avec les artisans déjà présents sur place, ouais, parce qu'il y a vrai. beaucoup de... Des boulangeries, de boulangerie, de boucherie, fromagerie, ce genre de choses, où ils sont déjà en place. Et puis, pourquoi pas proposer leur offre en fait, 24-7 ou peut-être dans les autres endroits à Lausanne.
0: Ouais. Stéphanie, quel est, le, quel est vraiment le but de la petite épicerie
4: euh, Je dirais qu'il change assez souvent, parce que notre but premier, c'était vraiment juste d'avoir un commerce pour notre village. Ouais. Donc euh, le premier but a été atteint assez rapidement puis après on nous a sollicité pour euh, pour ouvrir d'autres épiceries donc euh, là ça on a un peu ouvert un peu nos perspectives puis on se rend compte que c'est un projet qui peut apporter beaucoup autant au village qu'aux producteurs donc euh, donc euh, le but c'est un petit peu de répondre aussi aux besoins et, euh d'aller dans un dans une logique un peu de de consommation locale parce qu'on sait que c'est ce qui euh, ce qui est Bon pour la planète, ce qui est bon pour les gens autour de nous, ce qui est bon pour nous-mêmes. Donc, euh, c'est un petit peu euh, atteindre un petit peu tous ces buts et puis apporter euh, un, une solution pour, euh, pour y arriver. Quoi.
0: Et puis répondre du coup aux demandes des, des habitants du village finalement.
4: Ouais, des habitants, des producteurs et de, voilà, de, du côté social aussi. Donc, euh, tout ce qui va avec. Quoi.
0: Toi Stéphanie, je suppose que tu es consommatrice de la petite épicerie. C'est quoi euh, que tu vas acheter le plus en général à la petite épicerie euh, oui, je dirais
4: que je pense que je fais bien euh, 95% de mes courses à la petite épicerie.
0: <rire> ouais, donc quasiment toutes tes commissions, quoi. Euh, ouais,
4: tout à fait. Et, euh, ce que je dirais qu'on consomme le plus, c'est vraiment les produits frais. Mm. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est devenu un, mon garde-manger. Euh, je suis à 3 minutes à pied, exactement. Euh, J'ai plus de stock à la maison. et euh, J'achète ce qu'il me faut. Je peux venir 2-3 fois par jour à la petite épicerie et j'achète vraiment que ce qu'il me faut pour les repas. Donc, ça permet vraiment de... de Gérer euh, bah, les stocks à la maison, j'ai plus de place dans mes placards. Mmh. <rire> et, euh, et surtout de réduire le gaspillage. Quoi. Mmh. Ça a été une différence énorme entre le, avant la petite épicerie et aujourd'hui.
1: Et tu as une idée un peu du, du, du best-seller, le produit qui vraiment fait, euh, fait fureur. Euh, tout le monde se l'arrache un peu à bavois. <rire>
4: un produit comme ça je dirais pas On voit que ce qui fonctionne vraiment très très bien c'est tout ce qui est des plats un petit peu pré-cuisinés mmh. euh, on a quelques restaurants de la région qui se sont mis à faire des plats surtout pendant le Covid hein, qui, ont, qui ont continué là dessus donc euh, c'est des plats qu'on a juste à réchauffer ou euh, très peu de préparation ouais. et ça c'est quelque chose qui fonctionne vraiment super bien et puis après moi comme euh, tout commerce c'est aussi vraiment le, tout ce qui est pain viennoiserie, boulangerie qui fonctionne très très bien aussi
0: c'est vrai que c'est cool la petite épicerie parce que par exemple si euh, on a des convives à la maison, c'est pas à quoi cuisiner, en fait, on se rend à la petite épicerie, on regarde toutes les étales et on se dit "Ah, oh, ben tiens, ça pourquoi pas Ça c'est facile, on a juste à rajouter des œufs puis on a un bon dessert, il y a le côté très pratique. Il
4: y a le côté pratique et puis euh, ben, ça permet de d'être très spontané aussi justement pour les euh, pas improviser euh. Ou des apéros improvisés
0: l'été avec les copains, a tout ce qu'il faut à la petite épicerie. Et pas faire tout le temps les mêmes recettes, comme on a l'habitude de, de tout le temps proposer les mêmes choses à nos amis. Voilà. Là, au moins, on peut changer grâce à la petite épicerie. C'est ça.
1: Non mais en tout cas, merci beaucoup, euh, Stéphanie. C'était, euh, c'était ultra, euh, ultra intéressant.
0: Oui, merci beaucoup, Stéphanie. J'ai appris moi, beaucoup de choses. J'espère t'avoir à Lausanne quand même, tout bientôt. J'espère <rire> Je <rire> aussi, non Mais merci à vous d'être venu jusqu'à Bavois. <rire> à bientôt. À bientôt.
3: Plus de plaisir à manger des produits frais, plus de connaissances sur l'origine de la nourriture. Ce que fait La Petite Épicerie est important. Vous trouverez les points de vente sur lapetiteépicerie.ch Si vous aussi vous privilégiez les circuits courts et voulez soutenir les productrices et producteurs locaux, rendez-vous sur swissmilk.ch sous la rubrique de la ferme pour découvrir les magasins de ferme proches de chez vous.